0: vieja bretona con un sombrero... ...un paraguas de papel de arroz y caña de bambú... ...capitanes valerosos... ...listos contrabandistas noctámbulos... ...jesuitas en acción vestidos como unos bonzos... ...en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Min... ...busco un centro de gravedad permanente... ...que no varía lo que ahora pienso de las cosas, de la gente... ...en las calles era mayo y caminábamos juntos... ...cortando entre bromas manojos de ortigas... ...no soporto ciertas modas... ...la falsa música rock... ...la new way italiana el free jazz, el punk inglés, ni la monserga africana. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Ser con un centro de gravedad permanente que no me mi más cambiar ideas sule cosas, su la gente. Over and over again.
1: Se ha ido Franco. Hoy estamos de luto en este programa. Igual pensáis que estamos exagerando No, pero no es cierto Franco, no vamos a decir que fuera nuestra guía absoluta Pero era un tío que caía muy bien aquí sí, sí. Del que hemos cantado hasta la extenuación sus canciones Del que conocemos toda su historia Y que incluso le ha visto en directo Le vi,
0: le vi a Franco Que me quedé un poco sorprendido cuando cantaba ¿eh? Que el bateato no es el otro sí, claro, Que claro. el otro también cantaba ¿eh? Menudo sí, canta los dios cosas. durante 40 años Sí, le vi le vi en la casilla en Bilbao en el año 86 o algo así uh -huh. y le vi con una banda impresionante todos vestidos de negro con esos trajes uh -huh. que les quedaban fenomenal a Batiato como era tan delgadito todo le quedaba bien <risa> y, y luego cuando se ponía de perfil le sabía aquella nariz uh -huh. aguileña bueno más que aguileña no sé cómo decir y tal era más del oro <risa> maravilloso Batiato uh -huh. yo siempre he pensado que, es, que era un gran poeta uh -huh. esta letra que acabamos de leer lo, lo indica bien muy erudito, uh -huh. muy leído. Y luego tenía algún puntito con la música. Uh -huh. Yo sé que a ti te gusta también batiato. Hombre,
1: hombre, vamos a ver. Yo ponía a, al batiato electrónico. ¡Oh, yo tiempo. tenía discos de Franco Batiato, por ejemplo, el Click del año 73, que era música electrónica. Uh -huh. Y castigaba un poco a mis oyentes con, con el batiato electrónico. Y luego ya, ¡Oh, a partir del 80, cuando empezaron sus canciones. Y, por ejemplo, me acuerdo de aquella Paloma, que era fantástica, con aquel estribillo que reunía un montón de títulos de canciones, incluso letras de canciones. Bueno, la verdad es que se ha ido un tío genial y ahí queda su obra. Disfrutámosla en la medida de lo posible y enjuguemos nuestro dolor escuchándola. Y
0: dicho esto, comencemos Islandia Iflandia con Félix Linares y Quique Martín.
1: Por cierto que ya algunos oyentes nos habían dicho hablaréis de Batiato en el <risa> en el WhatsApp, ¿no? Pues cómo no vas a hablar de eh, Batiato, por favor, por favor, Aquí estamos Maite Noguera. Alberto zubeldia y aquí lo que los que os hablamos, Quique, Martín y Félix.
0: Oye, te has enterado de una cosa, No, aparte de esa, lo de la muerte no. de, de, de Batiato. Eh, bueno, primero, antes de decir todo lo de la cosa, que sé que te va a gustar mucho, sí. eh, mañana empieza la descomprensión cultural en Francia. Uh -huh. Mañana miércoles. Entonces. Han sido siete meses de cerrojo, os recuerdo, desde el 28 de noviembre. Ya sabéis la suerte que hemos tenido. En ese sentido, sí. Toda la cultura está cerrada, toda No, salvo las librerías y las tiendas de discos que consiguieron abrir. Bueno, pues a partir de mañana abre otra vez todo en Francia, pero ojo, solo eh, en los aforos interiores están limitados al 35%. Y ha dicho Macron, el presidente francés que según evolucione la pandemia, pues irán aumentando los poco, tantos poco, poco. por ciento de, mm. de los aforos. También se han manifestado muy contentos los directores de teatro, que han dicho a la gente que está ocupando los teatros, que se produjo la ocupación hace dos meses, uh -huh. que por favor que los dejen ya. Que, <risa> que hay que limpiar. Que hay que limpiarlo <risa> todo y hay que prepararlo <risa> todo. Uh -huh. Y otra noticia que, no por esperada, pues nos ha llenado de tristeza, es que la Astur ha hecho oficial hoy uh -huh. que no va a haber ni Bebe Calife en Bilbao ni Azkena Rock en Gasteiz. Uh -huh que todo se ha tardado hasta el año que viene y que, claro, eh, hasta ahora habían conseguido mantener el cartel del año pasado. Pero, pero Lastra la la ha dicho que, que, bueno, que seguramente habrá algunos cambios, pero que los va a dar a conocer en, en un par de semanas. Uh -huh. Y dicho esto, te voy a ir con la noticia que me ha, me ha llamado mucho la atención. Y que me va a atravesar y, el corazón. Tabacalera ha invitado a la directora georgiana de Aculumbegasvili que ganó la concha de oro del pasado Cinemaldia con su ópera prima Beginning, a una residencia artística para preparar el guión de su segundo largometraje. A ver, ¿cómo te quedas tú que pusiste a bajar de un burro a la película? Pues te digo sinceramente que me alegro infinito para ver si de una
1: vez aprende cómo se hace una película <risa> y la siguiente merece la pena y no como esta que ganó la concha de, de oro de oro y otros cuatro premios. Sí, que se, que... Yo, que se lo llevo casi todo, vamos, yes. O sea que cuidadito con las normas del festival, ¿eh? que no cesaré de reprocharles, co que se la salten. Como
0: te guste su segunda película, te van a sacar cantar.
1: Yo soy muy valiente y si me gusta, que no creo, pero bueno, quién sabe, si me gusta su segunda película, lo diré públicamente sin mayor sonrojo. Mm. Bueno, y dicho todo esto, quiero deciros dos o tres cosas. Una de ellas creo que representa perfectamente al ser del siglo XXI, para ser más exactos, al ser del año 21 del siglo XXI. Un famoso cronista deportivo ha confesado en una entrevista que es de izquierdas, pero que ha votado a Ayuso. Oh, no. Me parece que representa de manera perfecta el desconcierto que tiene el personal mm. en la cabeza ya sé que esto no es un asunto cultural pero me parece que la sociedad también se incrusta en este programa con frecuencia tú también piensas que no te lo digo a ti, sino al oyente, <risa> al oyente general. Eh, que eres de izquierdas pero que si te ponen Ayuso a tiro le botas fantástico mm. eh, piensa también sobre lo que está ocurriendo en, en Ceuta eh? a ver, soy
0: de izquierdas pero que los echen rápidamente o, o, o ya sabes que ha habido una movida en Madrid tremenda porque los taberneros eh, están que se suben por las paredes. Sí, ¿Y porque? por qué? <risa> y fíjate que lo dijimos, ¿eh? ¿Por qué? Porque la, el alcalde de Madrid ha dicho que se van a acabar, to, que va a retirar todos los permisos para poner las terrazas que se pusieron Ajá. en los aparcamientos. O sea, <risa> <risa>
1: Bueno, que les, cobre, que les cobre, que les cobre tarifa de aparcamiento. De aparcamiento. Sí, de OTA. Claro, pues oye, ¿qué pasa? Una cosa por la otra. Ay, ¿no? ay es Que no piensan. Ay, infelice, infeliz. Hay un oyente que dice, pues a mí no me gusta Batiato, me parece pues estupendo claro, que no ope. te guste Batiato. Claro. Tendrá seguramente otros gustos que serán mm. tan respetables como el que te guste Batiato o no te guste Batiato. Otra cosa, voy a dejar YouTube. Eh, ah, ¿sí? sí ¿Vas sí, a dejar no el canal? Dejar, Sí, porque ahora mismo pasa? Twitch y Snapchat eh, dan más dinero por...
0: Ya, pero tienes por que hacer entonces cosas en directo
1: o sea, A mí qué mal me da, no estoy claro. haciendo en
0: directo esto bueno, esto, pero no, pero en tu canal de YouTube cuelgas vídeos. Ah, de que sí, pero
1: bueno, no, van a pagar más por los vídeos. Ah, sí, van o a pagar más que, por los vídeos. Dentro entonces, de poco para seré entonces, Twitter en lugar Twitch. de youtuber. Bueno, pues ya nos contarás. Vale, ya os voy la definitiva. Lara Álvarez canta la canción que va a utilizar Telecinco en la Eurocopa y alguien ha descubierto que es clavada a una que cantó vez en Eurovisión pues si el acabose del mal gusto que es Eurovisión, perdón por lo que os gusta ¿eh? que ya sé que hay gente que hace fiestas pero pensad si lo hacéis por las fiestas o lo hacéis por las canciones eh, eh, ahí eh, llegar. Eh, al final eh, es copiado para un espectáculo de pésimo gusto como es la Eurocopa pues estamos en las mismas perdonad los que os gusta el fútbol y la Eurocopa ¿eh? pero uh -huh. pensar si, no bueno ahí no, no penséis va, nada no en mucho. y luego tenemos eh, la noticia de los próximos días que es que eh, Pablo Iglesias ha hecho la vasectomía Digo yo que si... ¿Pero lo eh, no han
0: anunciado eso también? Sí, sí, lo han
1: dicho, sí. Si sí. sí, cuando se cortó la coleta se montó la que se montó, ahora no quiero ni pensarlo. Oh, va contra la
0: familia tradicional.
1: <risa> no lo sé, no lo sé. Y, y también tengo que decir que el personal está tan tenso, no solo nosotros decimos tonterías aquí, sino que el personal ya se encrespa, y en Málaga, por ejemplo, una señora ha apuñalado a otra simplemente porque no le gustaba su perfume que a mí me parece muy normal, uh, uh, Nada, tal, tal, tal como están no, los nervios sea, o sea, del personal. no
0: porque, mm. vamos, había sudado y, y se notaba un olor que no, no era el más apropiado, sino porque no por sabía Por el no, perfume. Por no, el perfume.
1: Patio? Es que recasco por lo de Franco Batiato, gran personaje creo que también pintaba, sí, hizo sí, incluso sí, dos películas sí, como director, pero sobre todo era un cantante de narices. Ahí te veo la gracia, ¿ves? Si es que en este programa nos salimos. En fin, bueno, creo que va a volver a las librerías la biografía de Philip Roth, que fue retirada cuando Philip Roth fue acusado de violación. Sí. Que uno se pregunta qué había hecho Blake Bailey, que era el autor de la biografía. Eh, para que le retiraran su libro cuando la acusación era del tío claro, biografiado. Claro, él, ¿no? él había escrito una biografía sobre el tío. Efectivamente. Bueno, pues eh, la misma editorial que recuperó las memorias de Woody Allen y que se ha forrado vendiéndolas, que jamás hubiera vendido tanto sin el escándalo, Eso es. pues ha dicho pues que lo mismo va a pasar con Philly Roth y me voy a poner hasta arriba. Yo no leí las de Woody Allen ni pienso leer las de Philly Roth, pero quiero decir que no le estoy poniendo reproches morales a estos dos individuos. Mm. Simplemente nunca leo autobiografías aunque estén escritas por otra persona, mm. porque esta es una biografía autorizada por el autor. Mm. Así que me da igual lo que pueda decir Philly Roth sobre su vida, porque ya sé que en parte será mentira.
0: Mm. Quizás habría que decir a algunos oyentes despistados cómo se pueden comunicar con Irlandia, si no lo saben. Saben, lo saben. ¿Cómo se pueden comunicar con islandia querido amigo? Pues
1: eh, mandando el, al 688-840-840... Eh, sus mensajes para que puedan ser leídos incluso aquí, como por ejemplo este que dice vaya noticias, mejor pasada la cultura está como un poco especializado mm, ah. eh, eh, no, especializado no <ríe> eh, asustado, atemorizado ah, ah, vale, mm, vale, por vale, lo que hacemos vale. y luego tenéis también el teléfono de la audiencia 901-440404 y el correo electrónico islandia.itv.eus por si queréis mandar ahí algo pero ya os advertimos que no lo leemos hasta el final del programa Bueno, y ahora
0: vamos a poner otra canción Que tenemos un programa maravilloso sí, es Con, bueno, una, es bueno, con, con una gran escritora, con unos libreros desatados Y con un José Martín Que viene con una música que no suele traer habitualmente al programa Vamos a poner música de la Topadera, la Topadora, perdón, la banda navarra surgida de la disolución de Vendetta. Hace poco tiempo estuvieron en Irlanda dos de sus miembros, los históricos Javier Echeverría y Luisillo Calandraca, con su primer disco, Voy con Todo, que este viernes van a presentar en Bilbao, en La Santana, a partir de las 7 y media de la tarde. Música festiva y también combativa. Escuchamos Será como Ser, son la Topadora.
2: Cuando una puerta se cierra, otra se vuelve a abrir y será.
1: Ahora vamos a recibir a una escritora que apreciamos mucho en lo personal y en lo profesional. Se llama Edurne Portela, el Vizcaína, nació en Santurci en 1974 y la seguimos desde hace bastante tiempo, desde que publicara aquel magnífico estudio sobre la violencia en Euskadi titulado El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia. La publicación de este libro le sirvió para dar un viraje a su carrera, abandonó Estados Unidos, donde ejercía de profesora de literatura española y latinoamericana en la universidad y decidió escribir literatura y llegaron dos no Mejor la ausencia, entroncada de alguna manera con su ensayo y con crecer en la Euskadi de la cultura violenta y formas de estar lejos en la que se adentraba en la violencia machista dentro de un
0: matrimonio de intelectuales. Y ahora llega... Su tercera novela. Esta novela se titula Los ojos cerrados y cuenta dos historias que se entrelazan de manera muy peculiar. Por un lado, la de la pareja formada por Ariadna y Eloy, que ha decidido dejar el campo por la ciudad para, entre otras cosas, intentar arreglar lo suyo. Y por otro lado, la pareja, entre comillas, que forman la propia Ariadna y Pedro, un anciano que ha sufrido, como muchas personas, las consecuencias de la violencia y la muerte provocadas por la guerra civil. Decimos que las historias se entrelazan de manera peculiar porque hay mucho discurso interior, alguno incluso que no puedes creer del todo, y muchos flashes que presentan historias del pasado y que los lectores debemos ordenar en nuestro interior. Suena complicado, pero se hace muy fluido y placentero. a Arachal león!
3: león!
1: Bueno, lo primero que hay que preguntar siempre en estos casos es ¿de dónde surge la idea de esta historia?
3: Pues es curioso porque va a sonar un poquito esotérico, ¿eh?
1: eh
3: a mí el personaje principal es anciano Pedro mm un día se me apareció. Eh, tal cual. El, así tal cual. Eh, mm -hmm. Se me apareció en mi interior, en mi imaginación. Y era eso, un anciano pues, eh, con un aspecto peculiar, que llevaba unas muletas extrañas que le, llevaban, le llegaban casi a las orejas, que hablaba con una especie de lenguaje roto, que no ah. sabía muy bien qué quería decir. Y dije, pues, ¿quién es este hombre? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está así? ¿Qué historia tiene? Y a partir de ahí empezó a crecer esta novela.
0: Oye, el espacio físico donde vives supongo que habrá ayudado a la construcción de esta novela porque tú y tu pareja habéis dejado la ciudad Ajá. y vivís en un pequeño pueblo de, Sierra de, de la Sierra de Gredos, ¿no?
3: Sí, ha sido fundamental. Eh, yo creo que posiblemente hubiera escrito un, una novela muy diferente o incluso no hubiera escrito esta novela mm. si, no, si no nos hubiéramos mudado allí hace un tiempito. Bueno, al final yo creo que depende un poquito de, de la personalidad que tengas, ¿no? Mm. Yo, yo creo que soy una persona muy permeable. Es decir, que los lugares y los contextos en los que vivo, o, o, o tengo necesidad de entenderlos, de Bien. sentirme dentro de, dentro de ellos y con, y con este espacio natural, rural, pues me pasa un poco eso.
1: Bueno, nosotros diríamos incluso que es algo que te ha pasado siempre, ¿no? Porque sí. si recordamos, mejor la ausencia era el paisaje de Santurchi, de tu infancia y de tu adolescencia. En formas de estar lejos, los campus universitarios de Estados Unidos, donde estuviste trabajando, como hemos dicho. Sí. Y ahora los ojos cerrados, pues mira el campo.
3: Sí, yo creo que, que sí, que hay una relación eh, siempre muy estrecha con los contextos que conozco, que he vivido. Lo que pasa es que en, en las otras dos novelas sí había cierta reflexión que tenía que ver con experiencia vivida. No es que fueran novelas autobiográficas, ¿no? uh -huh. ni, ni la protagonista de Mejor la ausencia, uh -huh. ni de Formas de estar lejos, eh, son un trasunto mío. Pero sí había experiencia vivida. Con los ojos cerrados, no. Aquí, aunque el entorno sí es algo que, bueno, que estoy descubriendo en ¿no? los últimos uh -huh. meses, año y pico, lo que es la historia en sí es, es digamos, pura ficción, si eso existe pero es pura ficción.
0: Por cierto, ya hemos dicho que el paisaje que describes en la novela está relacionado con, con, con tu nueva realidad vital, uh -huh. pero no sabemos si los recuerdos sobre la guerra civil, la violencia, sus víctimas, ¿tienen alguna relación con el pueblo que, con el, en el que vives? No, no,
3: no tiene ninguna. En realidad es una historia que, como digo, es, es ficción. Uh -huh. eh, ninguno de los personajes está basado en ninguno de los habitantes de ese pueblo, ni siquiera la historia del pueblo. Yo la historia del pueblo todavía no la conozco bien. No sé lo que pasó allí durante Ajá. esos años. Intuyo algunas cosas, ¿no? uh -huh. porque, bueno, si estás atenta, puedes entender algunas cosas por los, las, los rastros que va dejando la historia los lugares, uh -huh. pero para la escritura de esta novela la verdad es que no me base en nada, en nada, podemos decir, real, uh -huh. de personajes, historias, etc. Uh -huh. Solo el contexto, digamos, general.
1: Bueno, siempre tienes ahí un poco la memoria colectiva, ¿no?, Eso pero sí. la, la memoria de, particular de las gentes está desapareciendo prácticamente porque ya queda muy poca gente que vivió la guerra civil y, en todo caso, la vivió de muy niño. Sí. Entonces, eh, no sé si estamos, deberíamos apresurarnos a acumular lo más posible de esa memoria histórica, ¿no?
3: Yo creo que sí, ¿no?, porque ya, como bien dices, Félix, esa generación está desapareciendo, quedan los niños que fueron testigos de, de toda esa violencia... Y la novela, en parte, también es, es una invitación a hacer eso, ¿no?, que cada persona... Y esto es algo que, que algunos lectores, lectoras, ya me están empezando a decir, ¿no?, que les ha servido para preguntarse por sus abuelos, mm. preguntar a sus padres, ¿no?, sobre la historia familiar y, de alguna forma, intentar reconstruir esa memoria que está muy deslavazada ya, que la estamos perdiendo y que a mí me parece una tragedia. O sea, no quiero mm. sonar exagerada, pero sí me lo parece.
0: Oye, hablas mucho en la novela de odio y venganza, ¿no?, mm. Que, que no es lo mismo. No a ver, mismo. A explícanos un poco.
3: Claro, estos conceptos son muy peligrosos. Claro, cuando pensamos en la venganza, normalmente pensamos en negativo y claro, con, con un motivo, ¿no? O sea, mm. La venganza nunca puede ser buena. El problema es a qué llamamos venganza. A veces, cuando se, se responde con, con una forma de violencia, se responde a una violencia mucho mayor. Claro. Entonces decimos, vale, es venganza, pero ¿de dónde viene esa violencia? ¿De dónde viene esa rabia? ¿De dónde viene ese intento a veces de reparación mm. de una injusticia? Mm -hmm. Y ahí también toda la idea de justicia frente a ley, ¿no? Mm. ¿Qué es justo? ¿Qué actitudes son, son justas o injustas? ¿Y cómo se amparan o no en la ley que tenemos? Porque algo, o sea, porque algo se castigue por la ley significa que ese castigo es justo... Aquí no. nos, bueno, nos metemos sí, <ríe> en sí, conceptos sí, sí. muy complicados, pero sí es, es algo que la novela yo quería, quería explorar. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo respondemos a violencias que son irreparables y que nadie está dispuesto a, a investigar, a buscar una justicia, a buscar ni siquiera una verdad? ¿no? ¿Cómo uh -huh. respondemos a todo ese daño y a todos esos verdugos que salen indemnes de su violencia? Uh -huh. Y no estoy defendiendo la venganza, ¿eh? uh -huh. <ríe> pero sí quiero plantear eh, ese tipo de, bueno, de, de dilemas morales, que al final es lo que son, ¿no? uh -huh. son dilemas morales. Uh
1: -huh. Bueno, también hay mucho silencio, ¿no? Porque sí. todos recordamos que nuestros padres no hablaban de esto. Uh -huh. Porque, bueno, por, en parte por temor a represalia seguramente, claro. pero sobre todo porque la experiencia les había dejado mudos, ¿no? ¿Tú crees que se ha recuperado suficientemente la memoria? Quiero decir, seguro que alguien te ha dicho, ¡Oh, otra novela sobre la guerra civil, Dios mío, con todas sí. las que hay! Uh -huh. ¿Cuál es la postura equilibrada entre los que aseguran eso y los que dicen, no, no, hay que, todavía queda mucho por recuperar?
3: Claro, aquí yo también pregunto, eh, ¿quién pregunta eso? ¿Quién dice eso? ¿No? Uh -huh. Y yo creo que muchas veces los que nos empujan a pasar página, a olvidar, a no indagar más, son los que más tienen que esconder, ¿no? O, ...o los que más quieren que callemos... ...y esto lo vemos en todas las historias... ...en todos los contextos en los que ha habido... ...violencia injusta, ¿no?... ...y violencia represiva... ...entonces yo pienso que si siguen quedando... ...miles y miles y miles de familias... ...que todavía no han encontrado... ...a sus desaparecidos... ...estamos hablando de un país en los que hay... ...se calcula que hay más de 100.000 desaparecidos todavía... ...si todas esas familias no han tenido... ...ni siquiera un proceso de verdad yo creo que esa memoria hay que seguir manteniéndola viva. Uh -huh. Hay que seguir preguntando, hay que seguir indagando y hay que seguir intentando reconstruir lo que supuso para todas esas familias ese dolor tan profundo que significa la desaparición y la muerte violenta de sus seres queridos. Esa es vamos mi postura inamovible, diría, porque, porque creo que hay una injusticia radical en todo esto ¿no? y, en, y en este discurso tan machacón de, eh, de decir no, esto ya eh, pasamos página, han pasado demasiados años. Y sí,
0: esto pertenece a la historia, como dicen algunos. Sí,
3: a la historia de algunos.
0: Claro, claro, claro. ese es el problema, que los silencios distorsionan la historia. La uh -huh. Sí,
3: así es. ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre que, que el silencio, y normalmente lo es así, no siempre que el silencio es impuesto, que el olvido es por decreto, uh -huh. no por voluntad de las sociedades, sino por decreto, Ahí estamos ante, bueno, ante una injusticia mm. y ante un uso mentiroso de la historia.
0: Oye, ¿has llegado a alguna conclusión? Porque también de esto hablas en el libro. ¿De por qué algunas personas normales se transforman en salvajes violentos según qué momentos y luego se transforman en personas amorosas en otras? Incluso con algunos a los que han afectado sus hechos violentos.
3: Pues fíjate, yo creo que igual lo puedo contar mejor a través de la ficción mm. que a través de una explicación ahora racional sobre ello, ¿no? Mm. Eso es una de las, de las cuestiones que a mí más me han interesado siempre, incluso antes de empezar a escribir ficción, que es eh, cómo se crean los verdugos y cómo la violencia afecta a las víctimas, en qué tipo de persona te transforma. Uh -huh. y, y yo creo que es una exploración que he hecho en las otras novelas uh -huh. también uh -huh. y que aquí igual es más marcada todavía, ¿no? Uh -huh. Y no tengo respuestas, por eso creo que sigo escribiendo, ¿no? porque, porque esa complejidad humana no la acabo de entender porque además creo que depende tanto de las circunstancias de cada cual, de la configuración mm. eh, que tenemos cultural, ética, política, que es eso, no yo creo que la respuesta está más en esa elaboración de ficción mm. que lo que soy capaz de, de razonar.
0: Eh, hay algunos momentos en la novela que me han realmente conmocionado y hay uno especial, porque creo que sobre estos sucesos no lo había leído nunca, dos personas que están en una cima, sí. a punto de morir. ¿Y tú transmitas esa sensación? Yo no sé, supongo que si, incluso para ti tuvo que ser dolorosa escribirlo.
3: Mucho. Esa es una escena que me salió, o sea, la escritura me salió bastante, podemos decir, eh, sin pensarla mucho, ¿no? O sea, salió muy, de forma muy intuitiva y lo que intenté fue ponerme en el cuerpo ¿no? de esa mujer y de ese hombre que están ahí, intentar eso, sentir lo que puede sentir una persona en esas circunstancias a nivel de dolor, pero también de desesperación. ¿no? Y fue una escena que me, bueno, dos escenas en realidad, que me dejaron fatal después de la escritura, que ahora de hecho ni siquiera puedo, podría releer en alto, ¿no? porque me afecta, me afecta mucho, pero sí tuve que trabajarla después, porque era incluso más excesiva.
0: Ah, sí, en la primera sí, versión.
3: En la primera versión, entonces... Yo creo que con esto también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando escribes una escena con tanto dolor y tanta violencia, yo creo que si te pasas, lo conviertes en una especie de pornografía ¿no? del dolor. Y eso me da mucho miedo, ¿no? Porque creo que hay que mantenerlo dentro de, de un, también de un control, ¿no? Y una, no sé si decir corrección moral o no sé cómo llamarlo, pero fue una escena con la que eso, sufrí mucho al escribirla y después, al intentar delimitar los límites, bueno, eso suena un poco mal, ¿no?, de poner los <risa> <risa> límites de lo que yo quería, que como tú, o sea, tú como lector llegarás a sentir, ¿no?
1: Habrá que hablar un poco de la estructura, porque hemos tirado la piedra al comienzo sí, y la hemos dejado ahí. Sí. Eh, favor, eh, decíamos antes que era una especie de puzzle que el uh -huh. lector tiene que ir montando, que no es problema para el lector, uh -huh. pero igual ha sido problema para ti ir haciendo así la novela.
3: Sí, yo me volví chimino. O
1: sea,
3: <risa> de hecho, un día saqué una fotografía de la mesa de trabajo llena de esquemas, porque, claro, yo quería que para, para el lector el, la, la lectura fuera un disfrute, ¿no? Uh -huh. O sea, que a mí me gusta que seáis activos, ¿no?, cuando leéis, pero al mismo tiempo que no suponga una dificultad eh, añadida. O, y, claro, lograr eso, eh, si hubiera estructurado la novela desde el principio, posiblemente hubiera sido más fácil para mí, ¿no? Pero yo no trabajo así. Yo me dejo llevar mucho por el momento de la escritura, también por la intuición por cómo se va desarrollando la historia y es casi al final cuando empiezo a hacer el, el puzzle y, y me tengo que asegurar de que todo funciona. Entonces, claro, con esto se me fue de las manos porque entre <risa> las voces, los cambios temporales y demás llegó un momento en el, que, en el que tuve que parar y decir, a ver, esto se va a entender. Y sí, si fue, fue un trabajo arduo pero al mismo tiempo muy bonito porque nunca había escrito nada con esta complejidad y me di cuenta que ahí estaba aprendiendo mucho y que, vamos, que tenía herramientas que no sabía que, que uh -huh. tenía. Y eso creo que para cualquier persona que escribes es muy importante, ¿no? Ver que tienes también otros registros y otras capacidades uh -huh. a la hora de, de configurar las cosas. Fíjate, historias. y no
0: hemos contado que, bueno, sí hemos dicho por encima de que aquí hay una borrota, sí. que encima todavía complica más eh, uh -huh. la situación. Y aquí hay gente que habla. Mucha gente hablan hasta los lobos.
3: Hablan hasta los lobos. <risa> que eso me ha gustado mucho. <risa> a mí también, porque te porque lo introduce
0: en una especie, sí. en una, como una especie de situación mítica, ¿no? sí. De fábula, ¿no? Sí. Es muy bonito esa, esa parte me ha gustado.
3: Pues a mí también la verdad es que no sabía si iba a funcionar o no, no sabía si iba a acabar en la novela eh, estos cuentos, ¿no? Que tiene algo eso de mítico, de público sí, sí. de... Luego me di cuenta que tenía mucho sentido, ¿no? Porque bueno no vamos a, a dar muchos detalles. No, no pero tiene relación con Pedro ¿no? uh -huh. y, y su historia y cómo procesar, cómo contar cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces son esos cuentos en los que habla el lobo, habla la niebla, habla el viento, ¿no? y que a mí la verdad es que disfrute muchísimo escribiéndolos, porque además yo creo que también, yo durante la escritura de esta novela tuve en presente a mi padre. O sea, no, no tiene nada que ver con, con él la novela, pero sí muchas conversaciones que tuvimos durante el confinamiento, en el que me hablaba de la niñez suya en un pueblo de de Galicia, ¿no?, de Navallos. Y yo me acordaba de los cuentos que me contaba de pequeña, que tenían uh -huh. que ver eso con lobos, con perderse en el monte. Claro, claro. Entonces, aunque ellos no tengan nada que ver, yo creo que la voz de mi padre estaba por ahí resonando en, uh -huh. en esa infancia en la que yo también... Él me contaba una historia yo la magnificaba, ¿no? eh. y pues lo disfrutaba mucho de, de esos cuentos. Y, y claro, luego claro, mi padre lo ha leído y me decía: Hija, si yo esto no es lo que te he contado.
1: <risa> Pero bueno, que <okay. risa> esto es una novela. Pero claro,
3: yo después, claro, se cambia completamente y aparece otra cosa, ¿no? Pero bueno, aún así yo creo que le ha gustado.
1: <risa> bueno, Durne, este, alguien puede pensar que esto constituye un ciclo sobre la violencia, mm. ¿no? La violencia política, la violencia machista, la violencia guer guerra no sé si tienes intención de seguir por este camino o te estás replanteando otros.
3: Pues es que claro, yo, yo no lo concebí como, como una trilogía, ni un ciclo, ni nada, porque además, como os he dicho, ¿no? cuando me pongo a escribir no sé muy bien dónde voy, como para planear una trilogía o, o tetralogía o lo que sea. ¿no? Entonces no sé, no sé qué será lo próximo, pero claro, es, es que estas son mis obsesiones. ¿no? Cómo nos afecta la violencia, cómo nos transforma, cómo respondemos a ella... Así que yo no sé, me temo que, que vais a tener violencia. Todavía, ¿no? <risa> Durante un yo rato. Creo, sí, porque es que no nunca me quedo satisfecha, no en el sentido de la escritura, eso pues puedo estar más o menos contenta ¿no? con, con el producto que sale de ahí, pero no encuentro las respuestas, entonces me da la sensación que tengo... Que tendré que seguir indagando sobre ello y mi forma de hacerlos, la escritura.
0: Los ojos cerrados, la nueva novela de Edurne Portela que podemos encontrar en Galaxia Gutenberg. Pues nada, Edurne, muchas gracias por estar con nosotros nada, y suerte para el futuro. Gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta el país chiquito donde darse un beneíto. Y ahora nos damos la vuelta por nuestras librerías favoritas, como hacemos los martes cada dos semanas, por supuesto. Aquí tenemos a Josu Mazas, a dio, compañero. Arracha, Dios, buenas tardes. Allí refugiado en la librería Libro Bilbao, en la calle Hurtada Mézaga, número 11. Sí. No,
4: Mezaga no, hombre. ¿Eh? Colón de la Riategui.
1: Colón de la Riategui, ¿Por qué siempre confundo a Mezaga con Colón de la ¿Por Porque eres poco no, de tira. Bilbao. Eres poco de Bilbao. Será eso. Mm, Sí. Bueno, es, es que con estos apellidos tan vitorianos, así compuestos. <risa> <risa> bueno, lo que ya es difícil de equivocarse es teniendo dos librerías en la misma calle, como es el caso de la calle Euskalduna. Javier Cámara, Arrachaldeón. Arrachaldeón. ¿Qué tal? ¿Cómo tienes el cuerpo?
5: Pues, pues, lo tengo precioso. Vale,
1: vale. L <risa> lástima que esto no sea la tele. Fernando Tarancón, Arracha al León.
5: Arracha al León. No le dejéis de escribir su cuerpo, ¿eh? <risa> Oye, a ver. Que, que crece rápido. A ver,
1: que yo tengo un programa en la tele, que quedamos para el martes que viene, que el de hoy ya está hecho, pero eh, damos una
0: película de miedo. Yo creo que sería una buena introducción. Exacto,
5: pues perfecto.
0: <risa> bueno, lo de esa tertulia va del Jin y el yang. Hace 15 días hablábamos mm de la lectura y de sus beneficios. Ay, y grandes. alguien apuntó en aquella tertulia que también había algunos eh, perjuicios mm. en el hecho de leer. Josu, ¿qué tienes que decir a esto?
4: Pues repetirme antes del corte que tuve en la anterior tertulia. Así que se
0: fueron los teléfonos a freír puñetas. A ver, cuéntanos. E,
4: e, insistiría en ello. O sea, el, la lectura es una cosa que te forma criterio, pero claro, leer sin criterio determinadas obras sin un criterio formado, inducir a muchos errores. Mm. En aquel momento estaba recordando algunas de las de autoayuda, pero en esta semana mediante, pues la maldad ha entrado en mí y he recordado de esas obras de ciencia ficción que yo nunca me atreví a recomendar, salvo con la explicación de mira, no, es que Objetivo la Tierra, como no de ciencia ficción, pues realmente es muy mala. Pero hombre, como biblia del movimiento de la cienciología, es fascinante lectura.
0: Ya. Yeah. Pero claro, hay que estar informado. Tú lo que dices claro. es, que, es que antes de dedicarte a leer a co algunas cosas, que te informen no vaya a ser que te dé algo en el cerebro. Un ictus, por ejemplo.
4: No, y bueno, y creencias equivocadas. Ya pasó, me acuerdo cuando Sumari hizo la primera edición de, de la botica de la abuela, del sí, clásico aquel. Sí. En eh, la primera edición, claro, eh, hacía una combinación de, con alcohol que era para ingesta pero que esto venía de un recetario antiguo y los alcoholes ya eran metílicos y tuvieron que lanzar aviso
2: porque, claro, o sea...
1: <risa> Niño, no, no, lo, no lo intentes en tu casa. Vale, vale. Bueno, eh, más, más cuestiones eh, que per pueden considerarse perjudiciales, perjudiciales. De la lectura. Yo creo que mira lo que le pasó a Don Quijote, Javier Cámara. Mm. Uf, eh,
6: no sé qué le pasó a Don Quijote. Hombre, que se, volvió, hombre. que
0: se volvió loco de leer <risa> tantas novelas de caballerías.
6: Bien, 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 vale. Uf, uf, qué malo. Yo estaba lo mío. Estaba lo mío ahí y me habéis pillado despistado. Es que a mí una cosa que sí que me fastidia muy mucho de la sí. lectura sí. es que no tiene un buen directo. O sea, no tiene un... Una, no, pues el Compartir la experiencia en, en comunión, en comunidad, no, no, no es fácil, no no, no es agradable.
1: Ah, ¿A ti te gusta socializar todo?
6: Claro, yo digo, pues la música, toma concierto, yo que sé, una actuación, venga, toma teatro... Pero el libro que tiene... Hombre, depende del género. Javi, es que no es lo mismo la novela. A que vamos a acabar en el,
1: en el sexo otra, el vez como la otra vez. Hombre,
6: a mí ya una respuesta, que es, depende ya. <risa> es que depende,
4: porque <risa> es la poesía <risa> Me vale, me
0: vale. <risa> es que, que permite el directo. Vale, <risa> vale, <risa> no. vale. Hombre, y está mal que lo diga Javi, que hace presentaciones de libros en la librería. Eso es que acumula es También hay una socialización sí. ahí, ¿no?
6: Claro, pero me gustaría más más grande, que más conciertos. Hay, mm. claro, o sea, claro 30.000 30, que...
0: 30 personas en una presentación de un libro patrocinado sí. por cámara. Por ejemplo. ¿no? Sí,
6: pero no, la, la, la experiencia de vivirlo, tú estás en un concierto y estás con un grupo de gente y le miras y están viviendo esa misma experiencia en ese mismo momento, yeah, con claro. la lectura la puedes compartir, pero ya ha sido previa no yeah. es en ese mismo momento, una actuación de teatro, a mí me da
0: pena eso, que el directo... Bueno, pero los clubs de lecturas que por ejemplo tenéis en, en muchas librerías eso sería algo, no, no, no digo totalmente parecido a un concierto, pero una vía intermedia ¿no? Claro, personas, pero es que han, claro. personas que han leído un libro y que luego lo ponen en común ¿no? Que ya lo sí, uh -huh. sí. A ver, Fernando, di algo, bajo. Bueno, lo
5: primero es que, lo claro, que es que se hacer trampa lo de Javi, es decir, una de las características del libro se puede tomar como una desventaja o se puede tomar como una virtud. Entonces, claro, dices, eh, eh, leer no es una experiencia comunitaria, no es como eh, la música, no es como ir al fútbol, que están todos ahí, no, es una un momento de autoconocimiento, de estar contigo mismo, de rajar, entonces... Si es un momento de estar contigo mismo, de, de introspección, de, de poder meditar, de poder centrarte en ti, de, de olvidarte otras cosas, pues a la vez no puede ser otra cosa. Una cosa no puede ser. El, eh, dices, Juan, me gusta mucho la hacer eh, eh, meditación trascendental, pero lo preferiría con música y, y bailando. Y digo, pues entonces no te gusta la meditación trascendental. O sea, la ventaja que tiene la meditación trascendental tiene el inconveniente de no tener lo contrario. Entonces, pues sí, es una pena ¿no? que, que, que en la literatura no puedes llegar a esos momentos de comunión que puedes tener en un concierto, en un espectáculo deportivo, pero es porque es lo contrario. Yo, por ejemplo, lo que sí que creo que puede ser una desventaja es que a veces estamos elevando a los altares el, el, el leer como si leer te una persona superior que puedas mirar por encima del hombro a alguien, ah, o que te creas sí. más, sí. o que ese aire que hay veces en nuestros letreros, o la gente que cree que por leer sabe más de la vida, y digo, pues no, la vida se aprende a tortas y viviéndola también, que de tanto leer y ver ejemplos de, en literatura, de, ah, pues esto es como lo que pasó a Raskolnikov pues no, lo tienes que vivir tú también, y no vale
0: esconderse siempre en los libros. O sea, que utilizar la, claro, util, utiliza la, la literatura como, para fardar es algo muy perjudicial, claro, por te, te vuelve idiota, por, vamos. Claro,
5: y luego, por otra parte, el, el refugiarte en los libros como sustituto de la vida, como ah. una especie de cobardía, ¿no? Decir, bueno, yo ya aquí tengo mil vidas. Digo, no, no, tú tienes una vida sola y cuando se te acabe no tienes más. O sea, no <risa> leer es fenomenal, leer a mí es uno de los grandes placeres de la vida, pero tienes que mirar a los ojos de otras personas, tienes que confidenciar eh, con ellos, tienes que que pues, tienes que ser, de estar desengañado a alguna persona, tienes que intentar tener algún amor, tienes que hacer otras cosas que no son un libro solo.
1: Bien, bien, bien. bien Bueno, ya te digo, Javi, que el directo está sobrevalorado, que quede claro. Y en cuanto a lo que reflexionaba ahora Fernando, pues otro grave problema que puede crear la lectura es que acabe siendo un intelectual y te llamen de las tertulias de la televisión para hablar de lo que sea. Digo yo, no sé, ¿cómo lo ves? Eh, <risa> el mayor problema. <risa> Josu...
4: Hombre, yo sí, y me estaba acordando de otra actividad que, que ya hemos lanzado exclusivamente a la infancia y le, que ahora que Naya está, no haya oído, está, sería para comentarlo, la, la lectura en voz alta. Ah,
0: sí, sí. Leer un
4: cuento a más gente, o sea, sí. yo lo he hecho con adultos en pues, lo típico, una, una quedada en un pueblo con amigos y de a quitar las luces, dejar solo el fuego de chimenea y empezar a leer cuentos de terror, porque ya somos adultos y ya quieres un poquito más de caña. pero Sí,
0: recuerdo que pero Naya, el, Naya el momento días, de lectura en voz alta claro, tiene, claro, tiene claro.
4: también su punto. ¿eh?
0: Naya decía el otro día en esta tertulia que seguramente los mejores momentos de su vida era leer a sus hijos libros en voz alta, cuentos, que que era algo fascinante, vamos.
4: Claro, exige una brevedad, no, vuelvo a insistir, o sea, va contra la novela. O sea, la novela ha sido el gran género de, de la literatura y de la construcción de la lectura desde el siglo XIX, pero igual tanta hipervelocidad, tanto aparatito tal, empieza a jugar contra la novela. Ya. Pero ahí quedan los ejemplos de lo antiguo, pues esto, la, los cuentos, la lectura en voz alta, la poesía, o sea, no, esto no termina aquí, esto muta, cambia, se, mm. se reconstruye.
0: Oye, y me extraña mucho que no hayas sacado ninguno de vosotros el tema de las contracturas. Cuando nos ponemos a leer en, 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 en situaciones que no deberíamos leer. Y claro, uh, no, no, física, sobre, sobre todo en
2: posiciones.
6: Claro, las contracturas,
0: leer? las posiciones. Tal. ¿A vosotros cómo os gusta leer? Por ejemplo, eh, Javi, ¿a ti cómo te gusta leer?
6: Mira, yo eso, es muy... eso no lo voy a decir.
2: Vale, pero me pero sí que hablando de las contracturas,
0: he oh, <risa> cambiado de tema. Vale.
6: Hay un, tengo una anécdota muy buena. Iñaki, que hasta hace poco trabajaba aquí en la librería, sí. que está jubilado, y un saludo Iñaki, pues un día vino a la librería y que tenía un esguince de muñeca. Esguince y digo, Iñaki, dice, es que tengo un esguince de muñeca. Y me dice, mira. Es que Iñaki va, va, va por la calle e iba leyendo. Ay, el libro no, en la mano
0: es eso es histórico.
6: E, e iba leyendo. Y claro, cogió tres libros gordos seguidos. Yeah. Y la muñeca. Se resiente, le, ¿eh? le hizo un esguince, tuvo un esguince ah, sí. muñeca ah, por leer con vale. libros gordos en... pero bueno, eso no, o sea, no, la eso no es lo habitual a ver, a ver, a ver,
1: Iñaki Berasategui otro Iñaki fue al médico porque tenía problemas de estómago y después de hacerle todas las pruebas llegaron a la conclusión es que leía libros gordos en la cama y dejaba el libro sobre el estómago y, y es verdad, sí, ¿eh? esto, esto es auténtico ¿eh? si está escuchando Iñaki lo puede certificar que los Iñakis... <risa> gente muy entregada y en consecuencia pues pasan este tipo
0: de bueno, cosas bueno, como Javi no quiere contarnos, a ver eh, rápidamente, Fernando, ¿cómo te gusta leer? Pues me gusta leer mucho. Físicamente, pero, quiero decir, ¿en qué, sí, en qué sí, sitio? Eh,
5: pues no sé, creo que casi todo el mundo tiene... Tengo un sofá, sí. de estos que digo, este, este es mi sofá de leer. Y luego también, en el horizontal, también se lee muy bien, ¿eh? Ah, eh,
1: Pero libros pues, no tan gordos, por lo que vemos.
5: Claro, no, no, ahí sí que tienes que tener un poco cuidado con el, con el volumen. ¿Y tú y, y en la cama también, sí. sí. Yo...
4: Yo realmente leo en cualquier parte y mucha gente me hace el chiste de ¡Va, ah, que te vas a dar con algo! Yo diciendo, si sí, los de los móviles van mirando igual.
2: <risa> pero bueno, o sea, yo
4: también soy de leer andando y cualquier día tendré un esguince en la muñeca, pero por preferir, preferir, yo prefiero el horizontal. Sí, Soho, sí ho, camita, bueno. son Camita, son...
1: Hay, hay un oyente que escribe los perjuicios de leer es la acumulación de libros y luego pasarles el polvo quede,
2: <risa> también, también, también quede es como de
1: detalle Javier Josu Fernando abrazos compañeros Agur. hasta la siguiente y
5: Islandia, el lugar perfecto para hacer lo que te dé la gana
1: Sorprendidos por el sonido que estamos escuchando, pues seguramente sí, porque no es habitual que los martes a esta hora, cuando aparece por aquí Joseba Martín directamente sacado de la jungla sonora, suene este tipo de música. Pero ya nos lo explicará él. Yo se el día. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿De qué? cuántos
7: minutos dispongo? Porque necesito varias horas.
1: Pues 15 o 16 y ahí lo dejamos. Bueno, de, de entrada, ¿quiénes son estos?
7: Pues estos son unos chicos británicos que se llaman Sons of Kemet, hijos de Kemet. Kemet era el antiguo nombre del antiguo Egipto. Ah, una de esas cosas que, bueno, encuentran por ahí y dicen para mí. Y está liderado, es un cuarteto bastante peculiar que hace jazz sui generis. Luego podemos seguir por ahí y están liderados por el saxofonista y clarinetista Sabaka Hutchins que es londinense de nacimiento porque nació allí hace 37 años a los dos años se fue a Birmingham y luego se fue unos cuantos años al país de, de sus padres, a Barbados que forma parte de esa comunidad eh, caribeña que hay en, mucho, en muchas grandes ciudades del Reino Unido jamaicanos, gente de Trinidad, de Barbados con ellos iba la música, entonces el chaval se fue para Barbados y luego se volvió a Londres para completar los estudios. Y ha resultado ser una especie de genio visionario porque ha logrado eh, canalizar un jazz al frente de diferentes proyectos que tiene mucho de contemporáneo pero que al mismo tiempo mira a ser raíces profundas que él ubica un poquito más allá de Nueva Orleans hasta irse a Barbados, por aquello de la ida y vuelta de los africanos, los ritmos africanos uh -huh. que fueron al Caribe, volvieron, América, África, esa conexión, él la explota de una forma verdaderamente brillante. Él es obviamente eh, un músico negro, eh, de los cuatro componentes, otros dos más lo son, y hay un cuarto, el batería, que es blanco, que es un poco la excepción. Y la formación es muy poco eh, ortodoxa o muy poco heterodoxa, porque tiene, eh, ortodoxa correctamente, <risa> tiene dos baterías, una tuba y al señor Sabaka Hutchins tocando fundamentalmente el, el saxo, pero de vez en cuando coge el clarinete.
0: Pero es impresionante porque eh, o sea no se nota que hay una especie de brutalidad en la batería. Y luego la tuba hace el efecto como del bajo, ¿no? Es el bajo, efectivamente. Es el
7: bajo, sí. En las grandes bandas de Nueva Orleans, que es a lo que nos remite así en una primera impresión, sí, sí. el de la tuba es el que toca el bajo, por así decirlo, sí. es el que hace el pum, 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 Y eso mismo, claro, hay que matizarlo muy bien para que no suene eh, un poco pues eso, agresivo, ¿no? Sí. Aquí hace años, en estos estudios, tuvimos a un grupo de Nueva Orleans, de estos que venía al Festival de Jazz de Guecho a hacer el... En la calejira y demás Y bueno, el señor mm. de la de la tuba Que era un tipo impresionante Tenía una tuba también sí, proporcional sí. Pero sonaba aquello de maravilla Por cierto, que estamos hablando de dos baterías
0: Y es así, ¿eh? son dos baterías Porque a veces puedes decir Ah, será una batería y alguien que toca percusión No, no, no pero no, dos baterías Son baterías y lo, y lo más sorprendente es lo bien que las dos baterías están eh,
7: imbricadas no o sea, es... Eso es, hay un trabajo ahí de... Bueno, lleva como tal banda 10 años mm. Este álbum nuevo se llama Black to the Future Que es un juego de palabras con el Back to the Future YouTube, Regreso al Futuro, pero en vez de ba, Back, Black, black Negro claro, porque claro. hay mucho de reivindicación a lo largo de estas 11 canciones son algo más de 50 minutos y lo que hacen a través de este disco, que por cierto lo ha editado Impulse, que es uno de los sellos jazzísticos de, del conglomerado de Universal así que lo encontraréis rápidamente en vuestra tienda favorita lo que hacen es reclamar todo ese tipo de historias, pero a través de canciones que además conectan ese jazz afroamericano con el Caribe, esa especie de ida y vuelta, mm. y donde los títulos a veces son muy indicativos, como canción dedicada a los que cayeron en el camino, mm. cosas así que obviamente tiene que ver con, con estas historias de agresiones policiales a jóvenes mm. afroamericanos y demás. ¿Hemos empezado con qué y con qué seguimos? Con To never Forget the Source, para no olvidar nunca la fuente. La fuente, sí. obviamente, es África. Sí. Y vamos a seguir con The Hustle, que tiene un invitado, una especie de rapero que va creciendo por ahí, y que viene a decir, yo nací en el barro con el Hustle, con el ajetreo en mi interior. Así que es un poco esa raíz también. Es un concepto que se repite, la raíz, la raíz, la raíz, la procedencia y los Sons of Kemet. <risa> My jass, I'm I'm the and the You the I'm to the I put the just I'm on the nigga nigga, the I'm the I'm the I've been
2: doing my with my phone on silent Hear no, see no, felt the violence God got my blessings on autopilot Why ain't no one tell me peace of mind was pricey? I could dance with the devil but that's unlikely My go broke but that's unlike me. I was born from the mud with the hustle inside me Born from the mud with the hustle inside me Feeding my soul
1: pues sí que queda curioso
7: Es una curiosidad que en algunos momentos hay algún que otro rapero invitado y que hay esas bases más o menos eh, de, de hip hop pero que tiene que ver con un momento curioso y es que durante su estancia en Barbados el señor Sabaka Hutchins se ponía discos de hip hop, discos de rap de músicos americanos sobre todo y él se ponía a tocar el clarinete encima es decir, iba llenando los huecos con esos solos con esas melodías y parte de eso lo encaja otra vez en este cuarto disco de la banda, cuarto disco que es la continuación del anterior que también fue un disco que tuvo muy buenas críticas, así que suponemos que los programadores de festivales de jazz están intentando conseguirlo. Por favor, que los veamos por aquí rápidamente <risa> Sons of, of Kemet. Bueno pues vamos a despedirnos, ¿con qué nos despedimos? Pues nos vamos a despedir con Think of Home, en el hogar, volvemos a la fuente al hogar, sí. al lugar de donde sale todo y lo he dicho, se llaman Sons of Kemet el disco se llama Black to the Future negro al futuro, no regreso al futuro, sino bueno, ese juego de palabras y lo acaba de editar el sello Impulse de Universal
1: Esto para quien nos lo ha preguntado a través del Whatsapp, ¿quiénes son estos tíos? Pues eso, Sons of Kemet
7: Más clá no se puede de. Efectivamente
1: Gracias Joseph. Hasta la semana hasta que luego, viene a Hasta A ustedes luego. queridos amigos oyentes Hasta mañana a las 4 pásalo
0: bien